0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Startenlos-Teams.
1: schön zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content-Creator von Startenlos. Und heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, beziehungsweise Privacy, Sicherheit im Internet. Und deswegen ist unser Gast der Alexander Beetz. Und er ähm, betreibt schon das, äh, die Firma sogenannte Privacy tutor und er hat viele tolle Insights zu erzählen, vor allem was die Sicherheit für, für digitale Nomaden und Perpetual Travelers angeht. Hallo Alex.
0: Hi Juliana, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich total, dass du dabei bist. Ähm, <lacht> wie, wie bist du zu diesem Thema von Sicherheit und Privacy gekommen?
0: Mhm. Also ich habe Privacy Tutor, die Webseite vor ungefähr drei Jahren, glaube ich, gestartet mhm. und äh, habe davor ein Wirtschaftsinformatikstudium gemacht. Das heißt, ich war immer so ein bisschen technisch unterwegs, aber ich war jetzt nie der überkrasse Nerd. Und dann kam ich unter anderem auch ein bisschen durchs Reisen, aber auch einfach durch persönliche Interessen auf das Thema wie Privatsphäre und Sicherheit. Also zusammengefasst, wie können wir eigentlich mehr Kontrolle über unser digitales Leben erlangen? Mhm. Und habe dann schnell festgestellt, dass es zwar viele Informationen dazu gibt, aber das meiste richtet sich doch eher an Nerds, also an äh, Personen, die sich ähm, sehr tief mit der Technik auskennen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, mittlerweile hat jeder ein Smartphone. Selbst meine Mutter, meine Oma hatte zurzeit sogar ein paar Jahre ein Smartphone. Jeder ist im Internet unterwegs. Das äh, Thema Privatsphäre und Sicherheit wird dadurch immer wichtiger. Aber genau für diese Menschen gibt es so gut wie keine Inhalte da draußen. Ja. Und das war mein Ziel damit, Privacy Tutor ähm, für solche, ich sag mal, normalen Internetnutzer ähm, hilfreiche Inhalte bereitzustellen.
1: Ja, das ist ein cooler Punkt, weil, also ich bin auch den ganzen Tag vor dem PC, ich habe auch Smartphones, aber ich denke nie an Privatsphäre. Also ich erwarte auch nie das, das Schlimmste von anderen Menschen zum Beispiel. Und äh, ja. das ist ein cooles Thema, also hier äh, Sicherheit. Also Privatsphäre legt man nur Wert drauf, wenn man nicht mehr hat.
0: <lacht> genau, ja.
1: Und ja. Ähm, Gut, wenn ich zum Beispiel jetzt mit meiner Oma reden würde und würde erzählen, was ist wichtig für die Sicherheit, wie würdest du vorangehen?
0: Mhm, ähm, also wie du schon gesagt hast, es gibt... Einmal Sicherheit und einmal Privatsphäre. Und oftmals wird es in einen Topf geworfen, aber tatsächlich sind es schon zwei unterschiedliche Konzepte. Also wenn man das mal auf die analoge Welt überträgt, dann haben wir zum Beispiel in vielen Läden, in, vielen, ja, in der Stadt mittlerweile viele Überwachungskameras. Also ein Beispiel aus der analogen Welt. Und Überwachungskameras sind ein gutes Beispiel dafür, dass dadurch zwar man generell mehr Sicherheit bekommt, aber die Privatsphäre eingeschränkt wird. Das heißt, es kann auch manchmal sein, dass man zu, durch mehr Privatsphäre weniger Sicherheit bekommt oder auch umgekehrt, also nur um, um das Konzept so vorab ein bisschen, ein bisschen zu erklären, aber die Sicherheit sollte aus meiner Sicht immer an erster Stelle sehen, auch in der digitalen Welt. Und was du jetzt deiner Oma erklären könntest, ähm, sind so ein paar Basics, die glaube ich immer, die immer noch bei vielen Leuten nicht wirklich gemacht werden. Also, ähm, ich habe so drei Basics parat, die wahrscheinlich mit am wichtigsten sind. Und ähm, der eine, der erste Punkt ist, Updates zu installieren, äh, so auf all seinen Geräten, also auf seinem Laptop, auf seinem Handy, von den Apps, vom Betriebssystem. Einfach weil es weil kein Betriebssystem, keine App perfekt ist und dadurch immer wieder Sicherheitslücken entstehen, aber die in der Regel auch ziemlich schnell wieder gestopft werden von den Herstellern wie Apple oder Microsoft. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, vor allem die Sicherheitsupdates immer so schnell wie möglich zu installieren, beziehungsweise einfach automatische Updates zu aktivieren. Das machen viele auch nicht, die schieben das dann monatelang auf die, auf die Bank hinaus, weil die denken, oh, mein Computer funktioniert dann nicht mehr richtig. Ja, kann schon sein, dass manchmal die Funktionsweise ein bisschen eingeschränkt wird, aber in der Regel passiert sowas auch nur, wenn man es monatelang hinauszögert und sich dann die ganzen Updates aufstauen und dann miteinander kollidieren sozusagen. Genau, das ist so ein wichtiger Basic, was du vielleicht einer Oma erklären könntest. Und ein zweiter wichtiges Basic ist, ähm, dass wir ähm, einzigartige Passwörter benutzen. Einzigartige und sichere Passwörter. Und ich glaube, viele, auch in IT-Unternehmen, ich habe davor in einem IT-Unternehmen gearbeitet und da gab es auch einige, die haben immer noch die gleichen immer die gleichen Passwörter benutzt. Okay. Und das ist ein großes Sicherheitsrisiko, weil wenn, wenn einmal ein Account von dir gehackt wird, sei es jetzt dein LinkedIn-Account, also nicht, dass der persönlich gehackt wird, aber das einfach, das passiert immer wieder, das ganze im Dienste gehackt werden und dann mhm. deine Nutzername, deine E-Mail-Adresse und dein Passwort irgendwo im Darknet umherschwirren, also nicht nur deiner, sondern der von Millionen oder Milliarden von anderen. Mhm. Und dann gehen Kriminelle hin und nehmen sich diese Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort und versuchen das auch bei anderen Diensten. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir einzigartige Zugangsdaten, einzigartige Passwörter verwenden und ähm, die idealer, äh, die sollte man sich dann nicht merken, weil dann hat man schnell einige Passwörter zusammen, sondern die kann man, die speichert man am einfachsten in einen, einem Passwortmanager ähm, zur Not kann man da auch den von den Browsern mitnehmen, der in der Regel ganz gut funktioniert, aber wenn man noch ein bisschen mehr Kontrolle haben will, kann man sich da auch einen anderen Passwortmanager anschauen, wie zum Beispiel Bitwarden, LastPass, KeyPass, ähm, OnePassword ähm, und da gibt es auch einige, die ähm, nichts kosten und trotzdem die alle wichtigen Funktionen beinhalten. Mhm. Genau, also so die zwei wichtigsten Basics, würde ich sagen, Updates und ähm, Passwörter, die relativ einfach umzusetzen sind, je nachdem, aber ähm, die trotzdem viele nicht machen.
1: Okay, alles klar, verstanden. Ähm, liest du diese, diese Bedingungen und äh, Terms, Privacy und Terms bei jedem App, wodurch du herunterlädst? Weißt du, wo wir sofort hier, ja, ja, ja. hier die App...
0: Ja, genau. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, in der Regel lese ich die auch nicht durch, sondern ich versuche tatsächlich im ersten Schritt, äh, schon mal äh, mehr Apps oder Dienste herauszusuchen, die ähm, die auf meine Privatsphäre achten oder wo ich zum Beispiel meine, meine, meine Daten selbst unter Kontrolle habe. Also zum Beispiel anstatt, dass ich ähm, als äh, für meine Notizen Evernote benutze, wo meine Notizen dann einfach irgendwo in, USA, in der USA gespeichert sind und ich weiß gar nicht, was mit den Notizen passiert und ich habe keine Kontrolle darüber, benutze ich lieber eine Notiz-App, wo dann meine Daten bei mir lokal sind und ähm, Idealerweise ist die App dann auch noch Open-Source. Das ist auch nochmal ein bisschen mehr Vertrauensbeweis. Und, ähm, und äh, genau, also dass ich als erstes schon mal einschränkt, was für Dienste benutze ich vielleicht. Und als zweites kann man auch... Ähm, kann man auch mit den Daten, die man tatsächlich angibt, ähm, noch so ein bisschen einschränken, inwieweit man getrackt wird. Also beispielsweise, mhm. indem man in seinem Browser ähm, einen, äh, einen Tracking-Blocker installiert, wie zum Beispiel uBlock Origin, oder indem man den Brave-Browser benutzt, der hat schon so einen Tracking-Blocker mit drin, oder auch einen Werbeblocker. Ähm, ist natürlich auch cool, wenn dann Werbung mit rausgefiltert wird, aber zusätzlich wird auch noch Tracking mit rausgefiltert. Dadurch kann man das so ein bisschen einschränken, man kann einen VPN benutzen, dadurch wird dann deine die, die IP-Adresse ähm, verschleiert. Oder ähm, du kannst zum Beispiel nicht deine normale E-Mail-Adresse benutzen, sondern einen E-Mail-Forwarding-Dienst ähm, wie zum Beispiel Simple Login. Da werden deine E-Mails dann da benutzt du, da ziehst du dir eine E-Mail. Die E-Mails werden an dich weitergeleitet. Und wenn du die dann, wenn du dann deine E-Mail registriert hast oder bestätigt hast, dann kannst du diese E-Mail einfach wieder abschalten und bei Bedarf könntest du sie wieder anschalten. Aber dann dadurch bekommst du keine Spam-Nachrichten und das Unternehmen hat auch nicht deine normale E-Mail-Adresse. Also so versuche ich so ein bisschen einzuschränken, wo welche Daten ich eigentlich weitergebe. Aber manchmal lässt es sich dann doch nicht vermeiden. Mhm. Ja, wenn man muss, dann sollte man schauen, okay, welche Dienste benutze ich eigentlich.
1: Ja, ähm, jetzt hast du das Thema VPN angesprochen. Ich war einmal in Spanien, in Madrid und ähm, mhm. ich wusste, dass zum Beispiel ich folge einen Kanal auf YouTube und ich wusste, dass das Video da war und dann war ich in Madrid mhm. und wollte tatsächlich ein Video von diesem Kanal anschauen und genau dieses Video nicht mehr da war und ich dachte mir hat er gelöscht, wo ist das Video hin? Und dann habe ich sogar eine, eine Freundin von mir geschrieben, hey, kannst du schauen, ob mhm. das Video da ist? Und in Deutschland war das Video da drin. Und ich habe mich so wie äh, mit Zensur behandelt. Ja. Wie, <lacht> wie, wie, was für einen Vorschlag hast du? Weil ich war wirklich <lacht> mit Spanien und das war quasi nichts mit also mit äh, krassen Content, das war einfach nur ein politischer ja. Content, weißt du? Und, äh, ja, ja. ja. Was, können, was kann man spannend krass ja. ist
0: das, weißt du ungefähr wie lange das her ist
1: war dieses Jahr war genau also ich wollte über okay. Informationen über Ukraine und ich wollte einfach Aha. nur wissen quasi wie das passiert ist anstatt ja. Nachrichten zu lesen quasi dieses Video mit uh, Breaking News und ich wollte das wirklich sehen ja, ja. War wirklich nicht da
0: ja, spannend. Also ich frage, weil es eigentlich seit ein paar Jahren in der EU ähm, eine Regel, eine Richtlinie gibt. Ähm, ich glaube, mir fällt gerade der Name nicht ein, ich wusste es mal. Aber ähm, die Regel besagt, dass man, es das eigentlich in der EU, soweit ich weiß, kein Geoblocking geben darf, zumindest nicht für kostenlose Inhalte. Deswegen gibt es immer noch Geoblocking bei ARD, ZDF, ORF und so weiter. Ja. Ähm, und aber technisch gesehen kann das durchaus sein. Also, das nennt man eben Geoblocking, dieses Vorgehen. Mhm. Und Geoblocking bedeutet, dass je nachdem, wo du dich befindest, ähm, dir unterschiedliche Inhalte angezeigt werden oder eben halt nicht angezeigt werden. Mhm. Und das ähm, kann an verschiedenen Gründen liegen. Also, zum einen, größtenteils sind es zwei Gründe. Der erste Grund ist äh, politischer Natur, also. Ich kann mir jetzt schle schlecht vorstellen, dass es in Spanien wirklich der Fall war, aber könnte in der Theorie sein oder in China oder Russland oder so, ist natürlich ein, äh, da ist es äh, natürlich gang und gäbe, dass du auf viele Dienste gar nicht zugreifen kannst, ne? wie auf Google, auf äh, WhatsApp, Facebook und so weiter. Die sind ja in China zum Beispiel gesperrt. Das habe ich auch selber gemerkt, als ich vor zwei, drei Jahren mal in China war. Mhm. Und das machen die, indem, sie, ähm, indem geschaut wird, okay in welche auf welche seiten willst du aufrufen und wo befindest du dich gerade und dieses deine, deine standort kann man über einen über deine ip-adresse am, am, am zuverlässigsten ähm, feststellen und deswegen wird dann ähm, Im Beispiel von China sagt China, okay, du darfst dich nicht äh, nach, zu Facebook tunneln und sehen halt, dass du Facebook aufrufst, deswegen blockieren die das und das kannst du mit einem VPN umgehen, weil, ein, weil die Regierung von China erstmal nur sieht, du benutzt ein VPN, du tunnelst dich dann zu einem VPN-Server, der zum Beispiel in Frankfurt steht und erst in Frankfurt wird dann dein Traffic, dein Internetverkehr sozusagen verteilt an Facebook, Google oder wo auch immer hin. Mhm. Ähm, das ist das politische Geoblocking und das Geoblocking, was viele Streaming-Anbieter machen, zum Beispiel Netflix, Amazon Prime und so weiter, nennt man, also das nennt man auch Geoblocking, Aber das hat so ein bisschen anderen Hintergrund, dass viele ähm, Lizenzgeber von Filmen oder von Serien, äh, dass da historisch bedingt wahrscheinlich gesagt wird, okay, wir erlauben euch nur, unsere neue Serie in den USA auszustrahlen und wenn ihr auch noch Europa haben wollt, müsst ihr dafür mehr bezahlen. Und deswegen muss Netflix dann sicherstellen, dass man in Deutschland die Serie zum Beispiel nicht anschauen kann. Und das machen sie dann über die IP-Adresse. Und auch das kann man mit einem VPN umgehen, indem ich mich dann zum Beispiel in die USA tunnel und für Netflix dann so aussehe, als ob ich ähm, aus der USA auf die Inhalte zugreife, ja.
1: <lacht> Und ähm, dann, das heißt, nicht, nicht jeder VPN ist äh, gleich, oder? Also wie, wie gehe ich vor, eine vernünftige VPN auszusuchen?
0: Mhm, mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nicht jeder VPN ist gleich. es ist doch so ein bisschen das Gebiet, wo ich am meisten Zeit verbringe mit Tools. Ich habe bestimmt so 30 verschiedene Anbieter in den letzten Jahren getestet und da gibt es doch erhebliche Unterschiede. Also der, der erste Punkt ist, dass man sich von kostenlosen VPNs in der Regel eher die Finger lassen sollte, da die meistens mit unseren Daten Geld verdienen, weil, weil es kostet ja auch Geld für die VPN-Anbieter, dass die sich irgendwelche Server mieten und so weiter. Und in der Regel verdienen die dann damit, indem sie die Daten weiterverkaufen, was ja in einer gewissen Weise das genaue Gegenteil ist, was wir erreichen wollen, also weniger Privatsphäre. Mhm. Es gibt so ein paar kostenlose VPN-Anbieter, die dann ein bisschen abgespeckte Variante haben, wie zum Beispiel Proton VPN oder Express VPN hat auch eine eine kostenlose sieben tage version auf Android und iOS. Ähm, genau, ansonsten, wenn es dann um bezahlte VPN-Anbieter geht, dann ähm, gibt es verschiedene Punkte, auf die man achten sollte. Also, wenn man jetzt unbedingt Geoblocking umgehen will, dann ähm, sind in, in der Regel schaffen es nur die besseren Premium-Anbieter, vor allem bei Netflix, Amazon Prime und so weiter, da die ansonsten eher ausgesperrt werden von den Streaming-Anbietern. Und wenn einem Privatsphäre wichtig ist, dann sollte man zum Beispiel schauen, was für einen Track-Record hat das Unternehmen, äh, wo haben sie ihren Sitz, ihren Standort, also da ist zum Beispiel Proton-VPN oder Mulwarts, sind so zwei Kandidaten, die ich ganz gut finde, was die Privatsphäre angeht, wenn es so um Allround-Sieger äh, geht, ist bei mir Express ExpressVPN äh, mhm. aus meiner Sicht der beste Anbieter, weil äh, mit, man mit dem zum einen extrem einfach, man kann ihn extrem einfach bedienen, es gibt ihn für alle Geräte, die man sich vorstellen kann. Man mhm. hat Server in 90 Ländern und das Geoblocking kann meiner Erfahrung nach mit dem ExpressVPN am besten umgehen. Mhm. Aber genau, da gibt es eben verschiedene Anbieter, man kann sich da, wenn man sich dafür interessiert, sollte man sich da noch mal ein bisschen informieren.
1: Mhm. Okay, danke dir. Ähm, und hinsichtlich ähm, Handy oder Marke oder Oper Operating System, ähm, gibt es da quasi was, was gut ist, was schlechter ist, was quasi ähm, greifbar ist quasi, oder sicherer ist?
0: Mhm, mh. Ja, also ganz pauschal, ist es natürlich schwer zu sagen. Ich würde sagen, das erste ist, äh, das, der erste Punkt ist ähm, den Basic, den ich am Anfang genannt habe, dass man immer ein Betriebssystem nutzen sollte, was auf dem aktuellen Stand ist. Das bedeutet bei, vor allem bei Android leider, dass man sich auch mal anschauen muss, was, wie, wie alt ist eigentlich mein Gerät, weil viele Hersteller ähm, unterstützen nur Software-Updates für die ersten zwei Jahre oder so, vor allem von den günstigeren Handys. Ähm, bei den teureren sind es dann vielleicht schon so vier oder fünf oder bei den Google Pixels und auch bei Apple sind es, glaube ich, vier oder fünf Jahre. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, ist, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen will in die Materie, könnte man sich Linux mal anschauen als ähm, Betriebssystem für den Computer oder für den Laptop habe ich auch mal benutzt, geht auch als nicht-Techie, als nicht-Programmierer, aber es sind schon so ein paar Einschränkungen, muss ich da schon mal erst mal ein bisschen reinarbeiten und, aber letztendlich hat man dadurch natürlich mehr Kontrolle und in, im Endeffekt auch mehr Privatsphäre und Sicherheit, zumindest wenn man es richtig macht, weil eben kein großer Tech-Konzern keine Datenkarte Datenkrake hinten dran steht. Ähm, mhm. Wenn man jetzt Microsoft oder, ähm, oder Android und Apple vergleicht, bin ich oder sind viele eher so, tendieren eher Richtung Apple, weil Apple dann doch eher mit den Geräten Geld verdient und Microsoft und Google verdienen immer mehr Geld oder fast das meiste Geld, zumindest im, im Fall von Google, mit, äh, mit Werbung und das sieht man auch dabei, wie viel Daten abgegriffen werden. Mhm. Ähm, deswegen, wenn man sich dafür eins entscheiden muss, würde ich sagen, ja, vielleicht lieber Apple, aber äh, da gibt es jetzt auch, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass es nur. Dass man nur Apple benutzen sollte. Und es geht auch ein bisschen darum, wie, ähm, wie stelle ich eigentlich die, eigentlich das Gerät ein. Also benutze ich zum Beispiel mein, mein MacBook benutze ich zum Beispiel ohne Apple-Account. Ähm, das geht bei, bei Mac geht es noch, bei Microsoft, glaube ich, fast nicht mehr. Aber auch welche Telemetriedaten schicke ich an, an die Anbieter raus und so weiter. Ja.
1: Weil mhm. das ist auch interessant. Ähm, letzte Woche hatte ich auch ein Gespräch mit einem Freund gehabt und äh, er hat mich natürlich mit dem MacBook und mit dem iPhone gesehen und er hat gesagt, äh, ja, Apple ist nicht mehr so sicher, wie es in der Vergangenheit war, weil die können wissen quasi, was für eine Version zum Update kommt und die können dann quasi ein Virus, also ganz genau kann ich auch nicht erklären, wie er gesagt hat, quasi mhm. ein Virus oder, oder diese diese Löcher für die neue Version des, des Updates äh, suchen und dann, sobald du das aktualisierst, bist du dann quasi anfällig für Attacke.
0: Okay, also sagt mir jetzt so ganz konkret nichts. Es gibt sogenannte Zero-Day-Attacken, die ähm, sozusagen Attacken, die noch nicht bekannt sind und wo dann Sicherheitslücken ausgenutzt werden. Aber das Risiko hat man auf allen Betriebssystemen ähm, und im Endeffekt, der, also wahrscheinlich Mac ist schon noch ein bisschen sicherer, was aber auch unter anderem daran liegt, dass wahrscheinlich mehr Leute Windows benutzen. Und Apple macht, macht vielleicht auch ein bisschen besseren Job, das Betriebsteam ein bisschen mehr ähm, runterzufahren, also ein bisschen weniger Rechte rauszugeben. Ähm und was auch noch ein allgemeines Prinzip ist, dass man, dass in, in der Regel in mobile Betriebssysteme tatsächlich ähm, eher sicherer sind als Desktop-Betriebssysteme, das können sich viele nicht vorstellen, aber es liegt einfach an der Natur von mobilen Betriebssystemen, also von Android oder iOS, dass ähm, hier die Apps relativ wenige Berechtigung haben, auf die restlichen ähm, Dateien zuzugreifen, Man nennt das dann auch eine Sandbox, die sind eher so fast in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Sandkasten. Und deswegen ähm, lohnt sich zum Beispiel auch kein Antivirenprogramm, äh, keine Antiviren-App zu installieren auf Android oder iOS, einfach nur, weil die überhaupt nichts machen könnten, weil die gar nicht wirklich auf die anderen Apps zugreifen können. Mhm. Und ähm, ja, genau, aber im Endeffekt das Wichtigste ist, Updates zu installieren. Ansonsten, man hat nie hundertprozentige Sicherheit, aber wenn man Updates installiert und drauf schaut, dass man keine unvertrauenswürdige Software herunterlädt, ähm, irgendwelche illegalen Downloads installiert, äh, was, was auch ein Risikofaktor sein kann, fremde USB-Sticks annimmt, kann nicht auf Phishing-E-Mails klickt und so weiter, dann ist man eigentlich mit allen Betriebssystemen im Alltag relativ sicher. Zumindest wenn man jetzt nicht gerade vom FBI äh, ins, ins Visier vom FBI oder so gerät.
1: Mhm. Ja, ich denke, 100% sicher bist du, wenn du in, in einem Loch bist, ganz dunkel, mhm. und da bleibst und da genau. ohne Internet und da bist du sicher. <lacht>
0: Ja, das ist immer so ein bisschen das Zwischending so aus, ähm, wie komfortabel will ich es haben und wie viel, ähm, wie viel Sicherheit und Privatsphäre kann ich vielleicht auch in Kauf nehmen oder Abstriche in Kauf nehmen, ja. weil klar am sichersten und am, am meisten on digitale Privatsphäre habe ich, wenn ich alle meine digitalen Geräte über Bord werfe, ja. aber das ist halt in unserem Alltag für die wenigsten äh, Praxis relevant und deswegen versuche ich immer auch so einen ganz guten Mittelweg zu finden aus ähm, Sicherheit und Privatsphäre. Aber trotzdem will ich nicht zu viel Bequemlichkeit auf will ich nicht auf zu viel Bequemlichkeit verzichten, was bei mir auch unter anderem ein Grund war, warum ich dann doch von Linux mich verabschiedet habe, um zum Beispiel um mehr bin ich jetzt ich bin auch auf dem MacBook umgestiegen, ähm, weil ich ja es läuft einfach für mich zuverlässiger und ich kann damit beispielsweise auch deutlich besser Videos schneiden ja. ähm, und das war dann bei mir ein Grund, warum ich gesagt habe okay ich verzichte ja vielleicht auf ein bisschen Privatsphäre. Ja.
1: Ja, das ist cool. Und ähm, was ist deine Meinung zu fremde, Also Wi-Fi, WLAN, also Internet überall?
0: Ja, ja, ja. ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht vorher, also was ist eigentlich vor allem für Pet Petrol Traveler, für digitale Nomaden besonders wichtig? Also ich bin auch im, im Citizen Circle, weiß nicht, ob du den kennst, da sind ja auch sehr viele digitale Nomaden drin. Da ist auch immer interessant, sich so mit verschiedenen Leuten auszutauschen über, über die Themen. Und für für Menschen, die viel re am Reisen sind, ist Sicherheits- und Privatsphäre natürlich nochmal ein deutlich wichtigeres Thema und ähm, unter anderem ja ein Punkt, weil du dich ja immer in andere Netzwerke einklingst, weil du irgendwie vom Coworking-Space, vom ähm, Café, vom Flughafen aus arbeitest und aufs WLAN zugreifst und ähm, ja, ist generell ein bisschen unsicherer, aber auch da kann's, äh, äh, hilft es, wenn man ne, Updates installiert hat, sichere Kennwörter benutzt. Ein VPN kann hier auch ein bisschen helfen, weil man dadurch weniger anfälliger ist für Man-in-the-Middle-Attacken und, ähm, und welche Berechtigung man rausgibt, wenn man sich jetzt zum Beispiel in ein fremdes Netzwerk einklingt, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt kein vertrauenswürdiges Netzwerk, ich will jetzt nicht meinen ja, mein Computer sozusagen in dem Netzwerk freigeben, sondern ich will nur das Internet benutzen.
1: Ja, wie machen man das? Weil ich bin jetzt zum Beispiel in einem Airbnb und äh, ich habe quasi mich eingeloggt, weil ich brauche Internet. Wie, wie kann ich ja. das also besser machen?
0: Ja, ja. Also wenn, wenn ich unterwegs bin, dann ähm, benutze ich zum Surfen immer ein VPN, weil dann mein, ähm, mein mein Internetverkehr auf meinem Gerät verschlüsselt wird und dann an einen VPN-Anbieter, an den VPN-Server geschickt wird und erst dann wieder entschlüsselt wird. Das heißt, alles, was der, was der, der Airbnb-Inhaber ähm, kann sich nicht kann kryptografisch gesehen nicht wirklich nicht was an meinem Internetverkehr ändern oder hier mitlesen, weil es einfach nur ein Datensalat ist. Und das Einzige, was er sieht, ist, dass ich meine Daten zu ExpressVPN, dem Beispiel, jetzt ähm, schicke.
1: Okay. Also, es ist
0: schon mal ein, ein Vorteil. Ähm, und ähm, ich, bei Windows ist es so, dass das Windows dann, glaube ich, fragt, willst du dein Netzwerk freigeben oder so, das sollte man dann in der Regel nicht aktivieren. Aber ansonsten kannst du jetzt eigentlich nicht nicht viel mehr machen, was du halt, was dir auch bewusst sein sollte, wenn man, wenn du keinen VPN benutzt, ist das egal, wie sicher du bist oder was du, welche Einstellung du verwendest, ist dein, der Netzwerkinhaber immer sieht, welche ähm, Seiten oder welche Dienste du benutzt. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Wikipedia-Artikel durchlese oder auf YouTube unterwegs bin, dann kann, ähm, kann, kann der theoretisch in, in, ins Netzwerk reinschauen und sehen, hey, der greift jetzt, der Alex greift gerade auf Wikipedia oder auf YouTube zu, aber ähm, durch HTTPS, durch die Verschlüsselung zu den Webseiten, kann er nicht sehen, was ich dort eigentlich mache. Also er kann sich zum Beispiel nicht er kann zum Beispiel nicht sehen, welche, ähm, welche, welchen Artikel ich mir gerade bei Wikipedia durchlese oder ja. durch die, durch die ähm, Verschlüsselung kann er auch nicht sehen, welche Daten ich dort eingebe. Mhm. Also deswegen ist es auch besonders wichtig, dass man darauf achtet, wenn man Webseiten besucht oder auch wenn man mobile Apps benutzt, wobei da ist es nicht so einfach ähm, zu sehen, ähm, dass, man, dass die Webseiten... SSL-verschlüsselt sind, nennt man das, also das heißt, wenn man die Webseite besucht, ist dann links oben so ein kleines Schloss ist, da steht dann in der Regel HTTPS und das S steht eben für Secure, für sicher und das bedeutet, dass die Verbindung dahin verschlüsselt ist, aber das ist eigentlich heutzutage bei 99% aller Webseiten der Standard und auch bei eigentlich allen Apps, die man benutzt, ja. mhm.
1: Okay, ähm, beschäftigst, beschäftigst du dich äh, auch mit äh, Bankensicherheit und Kryptosicherheit?
0: Um. Ähm, nicht, nicht wirklich. Ähm, ich hätte vielleicht so ein paar allgemeine Prinzipien, die, die, die dabei helfen.
1: Mhm.
0: Also eine, was habe ich mir? Ich habe mir noch ein paar Sachen rausge rausgeschrieben, die für ähm, die für Perpetual Travel besonders wichtig sein können. Also eine ähm, ein wichtiger Punkt, über den wir noch nicht geredet haben, sind Backups. Also wie, wie ähm, speichere ich eigentlich meine Daten ähm, ähm, richtig, um falls mal was kaputt geht oder ähm, äh, verloren geht oder geklaut wird. dann ist ja auch wahrscheinlicher, dass wenn ich unterwegs bin, dass dann was geklaut wird oder dass ich irgendwo meinen Laptop oder meine Festplatte oder so vergesse, dass ich dann trotzdem noch mal ein Backup habe. Und das gilt, das ist ja zum Beispiel auch wichtig, wenn ich meine Kryptoschlüssel irgendwo drauf speichere. Und ähm, da gibt es eine sogenannte 321 backup regel die ich eine ganz gute Daumenregel -Daumen finde. Mhm. Ähm, und zwar besagt die, dass ich alle meine Daten oder zumindest alle meine wichtigen Daten ähm, habe ich immer dreifach gesichert. Davon habe ich zwei ähm, Sicherungen oder zwei Versionen immer bei mir und eine habe ich immer äh, in der Cloud oder irgendwo anders gesichert. Das heißt, es könnte konkret so aussehen, dass ich meinen Laptop habe, da habe ich einmal meine Daten drauf dann habe ich nochmal eine externe Festplatte, da ähm, mache ich regelmäßig Sicherungen drauf, ähm, zum Beispiel mit der Apple Time Machine oder bei Windows gibt es was ähnliches oder vielleicht auch manuell, wobei das immer ein bisschen fraglich ist, wenn man dann schnell mal vergisst, die Daten zu sichern. Ähm, und dann habe ich aber auch noch eine ne, ne Cloud oder vielleicht auch m, woanders eine, eine NAS stehen oder so, aber eine Cloud ist sicherlich das Einfachste, wo ich dann noch meine wichtigen Daten hin synchronisiere. und so habe ich eigentlich immer, also ich habe immer drei, mindestens drei Versionen von all meinen wichtigen Daten zum Beispiel mhm. auch meine, die Schlüssel für meine Kryptobörse, ähm, oh, damit, wenn mal was geklaut wird, verloren geht. Viele ver ähm, vergessen zum Beispiel auch, dass ähm, Festplatten, ich glaube, eine Wahrscheinlichkeit von zwei bis drei Prozent haben pro Jahr, dass sie kaputt gehen. Das heißt, ähm, ja ein Drittel aller Festplatten gehen ungefähr alle zehn Jahre kaputt äh, und ähm, das ist ja schon ein relativ hohes Risiko. Und auch da sollte man sich eben nicht nur auf eine externe Festplatte verlassen, sondern deswegen immer drei Versionen, von seinen, von seinen Daten haben. Und wir haben jetzt Wochen kurz über, über Verschlüsselung schon geredet und auch da, wenn man jetzt besonderen Wert drauf legt, ich will nicht, dass jemand was von mir klaut und meine Daten dann doch auf meine Daten zugreift oder ich will nicht, dass Behörden irgendwie Zugriff auf meine Daten haben, da kann es Sinn machen, dass man dann drauf schaut, dass ich nicht einfach nur Google Drive oder Dropbox benutze, weil dort die Daten zwar beim Übertragen verschlüsselt werden, weil es auch SSL benutzt, also HTTPS um, aber, das sieht, aber die Daten liegen dort dann nicht unverschlüsselt. Das heißt, theoretisch könnten, wenn ich Google Drive oder Dropbox benutze, können die Unternehmen auf meine Daten zugreifen, weil ich sie nicht selber verschlüsselt habe und deswegen ähm, würde ich ähm, oder achte ich bei immer darauf, dass wenn ich meine Daten in der Cloud habe, dass sie Ende zu Ende verschlüsselt sind. Also kryptografisch heißt das, dass dann nur ich darauf Zugriff habe, weil nur ich habe das Passwort da, dafür und dafür kann man entweder direkt ähm, verschlüsselte Cloud-Anbieter benutzen, wie Sync oder PCloud oder so, bietet es glaube ich auch an, Proton Drive oder man kann es auch sich selbst einrichten, wenn man zum Beispiel Google Drive, Dropbox benutzt, dann kann man nochmal eine extra App verwenden, wie Boxcryptor, Cryptomator oder Vera, VeraCrypt ähm, und damit dann die Daten lokal verschlüsseln und erst dann in die Cloud schicken genau, das sind, das sind so verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht überladen mit, mit, mit irgendwelchen technischen Begriffen.
1: Ne? Ich habe ein paar Hausaufgaben für mich schon gesammelt, Wie <lacht> ich hier sicher auf der sicheren Seite sein kann. Ja, Boah, Interessant, weil ich habe tatsächlich Google Drive und ich mhm. äh, bin zufrieden damit, aber klar. Und äh, man muss jetzt, also wenn man dieser 3, 2, 1, also man muss für Speicherplatz haben, ne? Weil, oder mit 3, 2,
0: 1, ja, erst immer die Frage, wie viele Daten man letztendlich hat. Also meistens ist es tatsächlich so, dass die wichtigsten Daten am wenigsten Speicherplatz ähm, verursachen. Also das Beispiel jetzt von dir mit den Schlüsseln von meiner Kryptobörse. Also die sind äh, nicht groß, ne? die sind vielleicht ein paar Byte groß, ein paar Kilobyte. Ähm, aber wenn die weg sind, dann ist schon ziemlich blöd. Oder zum Beispiel irgendwelche Verträge, irgendwelche Dokumente. In der Regel sind so, solche Daten wenige Gigabyte, die man relativ einfach ähm, sichern kann. Aber gerade bei den Daten wäre das umso schlimmer, wenn die weg sind. Mhm. Klar, dann gibt es noch äh, Filme, Musik, Fotos, das sind dann eher größere Dateien, die eventuell auch wichtig sein können. Ähm, und da ja, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause eine NAS stehen, aber da habe ich dann 16 Terabyte, da kann ich alles drauf synchronisieren. Ähm, aber ansonsten gibt es auch mittlerweile viele Cloud-Anbieter, die schon relativ günstig, äh, wo ich schon relativ günstig irgendwie ein, zwei Terabyte bekomme und das ist ja schon einiges an, an Speicherplatz. Ähm, und dann könnte man da zum Beispiel noch seine Fotos sichern, weil man zum Beispiel auf der Reise ja auch viele Fotos macht und die ja dann auch nicht weg sein sollten, wenn mein Handy geklaut wird oder mein PC den Geist aufgibt.
1: Mhm. Okay. Und hinsichtlich Nachrichten, gibt es quasi sichere Apps oder also Chat-Nachrichten quasi, dass du empfehlen kannst?
0: Mhm. Mhm. Ähm, also ich bin ein großer Fan von Signal äh, als Alternative zu WhatsApp. Ähm, einfach weil Signal mittlerweile ziemlich verbreitet ist, ähm, weil Signal extrem einfach zu benutzen ist und ähm, weil Signal einiges besser macht als WhatsApp. Ähm, Signal ist ähnlich wie WhatsApp auch Ende zu Ende verschlüsselt, aber Signal ist zum einen, gehört es keiner großen Datenkrake, ähm, zum anderen ähm, achten sie aber auch darauf, dass zum Beispiel Metadaten, auch noch verschlüsselt werden oder zumindest oder sehr wenig abgegriffen werden, weil WhatsApp sagt zwar immer, dass sie Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt sind, was wahrscheinlich auch stimmt, also das heißt, WhatsApp selbst, Ende-zu-Ende Ende heißt ja, dass ähm, der, der Anbieter nicht mitlesen kann, also sprich, wenn ich mit jemandem WhatsApp-Nachrichten schreibe, dann sieht WhatsApp nicht, was ich da drin schreibe, sondern nur ich und die andere Person, wenn ich mit dir jetzt WhatsApp-Nachrichten schreibe, aber was WhatsApp immer noch sehen kann, ist, ähm, mit wem schreibe ich eigentlich, wie oft schreibe ich, wann schreibe ich, ähm, wie groß sind die Daten, die ich abschicke, ähm, wie lang sind die Nachrichten und so weiter, das sind alles Metadaten, mhm. also man bezeichnet das auch Daten über Daten und die sind alle nicht verschlüsselt die fallen alle WhatsApp in die Hände und das sind Daten, mit denen äh, Facebook dann letztendlich ähm, Werbe, Werbe, mit Werbung Geld verdient. Das ist bei Signal, äh, so, sollte nicht so sein, weil Signal auch eine Non-Profit-Organisation ist, und ähm, Telegram ist auch noch ein sehr verbreiteter Nachrichtendienst, aber da ist auch so ein bisschen die, die äh, ein bisschen fraglich, okay, wer steckt eigentlich dahinter, was ist eigentlich deren Ziel und vor allem, was mich auch stört, ähm, Telegram ist standardmäßig nicht Ende zu Ende verschlüsselt, das heißt, wenn ich mit jemandem schreibe, dann äh, kann theoretisch Telegram immer noch mitlesen, was ich ein großes No-Go finde, einfach aus der Theorie heraus. Und es gibt zwar die Möglichkeit für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber die muss man auch immer erst aktivieren, dann denkt man da nicht dran, dann muss der andere vielleicht noch zustimmen und so weiter. Deswegen ähm, finde ich, Signal ist ein guter, guter Mittelweg aus Bequemlichkeit und äh, trotzdem mehr Sicherheit und Privatsphäre.
1: Mhm. Okay, also war nicht wegen dem Tweet vom Elon Musk, oder?
0: <lacht> ich habe schon davor Signal benutzt, aber ähm, ja, war, fand ich jetzt auch nicht schlecht, dass, dass, äh, dass der Elon dann auch noch darauf aufmerksam gemacht hat und innerhalb von einem Tag hat irgendwie Signal doppelt so viele Nutzer gehabt, genau.
1: Sehr schön. Um, ein letzter Vorschlag für Perpetual Travelers?
0: Ähm, ja, ein kleiner Hack, den, der mir noch eingefallen ist ist, dass man, bevor man kontrolliert wird, äh, sein Handy oder auch sein, seine Geräte herunterfährt, weil, äh, was viele nicht wissen ist, wenn man mittlerweile, haben ja die meisten Handys oder auch Laptops biometrische, ähm, Biometrischer Zugang, ne? als ich über meinen Fingerabdruck oder, oder über mein Gesicht Zugang zu, der, zu meinem Gerät habe. Aber wenn man sein Gerät einmal runterfährt und dann wieder hochfährt, das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn du ein iPhone oder ein MacBook hast, dann äh, muss man sein Passwort wieder eingeben und es reicht nicht, wenn man nur seinen Fingerabdruck oder sein Gesicht verwendet. Und das hat einen Vorteil, wenn man irgendwie kontrolliert wird oder wenn doch ähm, das Gerät geklaut wird, dann äh, ist es nicht so einfach, dein Gerät zu entsperren, weil dein Fingerabdruck habe ich irgendwie schnell auf, auf deinem Gerät. Auch selbst juristisch ist es, glaube ich, so, dass man zumindest in den USA deutlich einfacher einfordern kann, dass du deinen Fingerabdruck auf dein Handy drauf legst, aber es deutlich schwieriger ist, ähm, dein, dein Passwort aus dir herauszubekommen. Äh, vor allem, wenn du einfach sagen kannst, du hast es vergessen, du weißt es nicht oder so. Genau, das ist noch so ein kleiner, je nachdem, wie, ähm, wie, wie sehr man irgendwie auf der Hut ist oder wie paranoid man ist, <lacht> dass man seine Geräte herunterfährt, bevor man irgendwie kontrolliert wird, ja.
1: ja. Ich denke, man wird paranoid, wenn man denkt, wie exposed wir sind und äh, naja, und wie welche Angriffsfläche haben wir, es kann von überall kommen. Ähm, ja Vielleicht mit ein, mit weniger, mit ein, also mit Weniger Schritte oder mit ganz einfachen Maßnahmen kann man quasi ganz vieles vermeiden und deswegen ist es interessant. Ähm, neben VPN äh, und Backups, mhm. und äh, gibt es auch vielleicht was anderes, was du empfiehlst?
0: Ähm, Backups, Updates, VPN kann auch Sinn machen, ähm, Passwortmanager, um einzigartige Passwörter zu speichern. Da kann man den im Browser nehmen oder eben Bitwarden, KeyPass, äh, OnePassword. Äh, Bitwarden ist auch komplett kostenlos und ist in einer halben Minute eingerichtet, extrem einfach zu verwalten. Mhm. Ähm, und noch Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, ja. aber das ist nochmal ein extra Sicherheitslayer, um vor allem wichtige Accounts zu schützen. Ne? Also wenn du jetzt ähm, doch bei Google oder bei Apple bist oder so, dass du dann schaust, dass du da Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, aktiviert hast, oder bei deiner Crypto-Wallet, bei der Bank, hast du in der Regel immer schon zwei Faktor mit dabei. Oder, keine Ahnung, bei mir ist meine Domain, ich will auf keinen Fall, dass jemand mir meine Domain wegschnappt sozusagen. Und deswegen habe ich auch meinen Domain-Provider mit, mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, geschützt. Das heißt, selbst wenn jemand äh, mein Passwort bekommen sollte, auf welche Art auch immer, kann er sich trotzdem immer noch nicht einloggen, weil er eben diesen zweiten Faktor noch nicht hat.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Und du hast bestimmt ganz viele mehr Informationen auf eurem Blog ja.
0: Genau, man kann einfach auf unseren Blog gehen, privacytutor.de, oder wo ich jetzt seit einem Jahr auch noch aktiver bin, was, was ähm, verschiedene Infocontent angeht, ist auf YouTube, da auch einfach nach Privacy Tutor suchen, oder wenn man keine Lust auf Google hat, ähm, kann man auch, ähm, auch Individuos oder äh, Freetube oder so benutzen, dann kann man YouTube-Videos anschauen, ohne auf YouTube zu sein, ähm, genau, äh, da, da ähm, veröffentliche ich so einmal die Woche Videos über verschiedene ähm, verschiedene Themen.
1: Sehr, sehr gut. Alex, vielen lieben Dank. Ich habe mich super gefreut, den Podcast mit dir zu haben und das war sehr aufschlussreich. Es ist ein sehr wichtiges Thema und alle Perpetual Traveler sollen zumindest sowas davon gehört haben. Vielen lieben Dank.
0: Cool, danke für die Einladung. Hat mir echt viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Ciao, Juliana. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.